0: O filme Oppenheimer é uma das aguardadas estreias de julho de 2023. Imagino que muita gente, ao ver o título e conhecendo a fama do diretor Christopher Nolan, ficou curiosa para saber mais sobre Oppenheimer. Algumas pessoas talvez nunca tenham ouvido falar esse nome antes, outras, mesmo tendo ouvido, talvez não tenham dado importância. É um personagem histórico que provavelmente muitos brasileiros desconhecem. Agora, talvez os brasileiros conheçam Christopher Nolan. E não é a primeira incursão do diretor em episódios históricos. Dunkirk, de 2017, está aí para provar isso. O filme retrata um dos mais impressionantes episódios do último século, a fuga das tropas aliadas presas na cidade de Dunkerque, uma cidade ao norte da França, quase na fronteira com a Bélgica. Se você ainda não viu, vale a pena ver. E aí recomendo também que assista O Destino de uma Nação, filme lançado mais ou menos na mesma época, e que mostra a atuação de Churchill no mesmo evento histórico. O nome original desse filme, inclusive, faz mais sentido. Se traduzido, seria A Hora Mais Escura, melhor do que O Destino de uma Nação pelo contexto, né? Enfim, voltando para Nolan, agora ele lança Oppenheimer, um filme que trata desse cientista que teve participação muito importante na Segunda Guerra, mas não apenas isso, cuja vida, de certa forma, traz aspectos que podem fazer a gente pensar sobre o mundo que existiu na segunda metade do século XX e que ainda reverbera por aqui. Assim, esse episódio da Mosca vai tratar exatamente disso. A gente fala sobre Oppenheimer, mas também sobre os desdobramentos militares e geopolíticos que marcaram o século XX no pós-1945. Mas antes de começar... Já deixa seu like e se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar.
1: Few people people, cried. Most people were line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form and says, Now I am become death, the destroyer of worlds.
0: Essa é a citação mais famosa de Julius Robert Oppenheimer, físico americano, mais conhecido como o pai da bomba atômica, já que liderou o projeto Manhattan responsável pelo desenvolvimento da arma mais poderosa e mais destruidora que o ser humano foi capaz de utilizar em uma guerra. Lançada diante dos olhos de Oppenheimer pela primeira vez em 16 de julho de 1945, a bomba Trinity, a primeira da história, imediatamente fez com que os cientistas entendessem que o mundo não seria mais o mesmo. Dias depois, a arma destruiria Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto, respectivamente, o que levou à rendição incondicional do Japão, encerrando assim a Segunda Guerra Mundial. A justificativa oficial é de que, sem as duas bombas, a guerra poderia se estender por muitos meses, custando a vida de militares americanos, razão pela qual o Presidente Truman decidiu lançar a bomba. A realidade não é tão simples assim. Ainda que seja verdade que o Japão seguia lutando após o fim da guerra na Europa, as duas bombas lançadas pelos americanos visavam evitar o eventual avanço soviético no Pacífico, a exemplo do que aconteceu com o leste europeu, além de mostrar o poder dos Estados Unidos, uma maneira de amedrontar os russos. As bombas de Hiroshima e Nagasaki não mudaram, portanto, apenas o destino da guerra, mudaram o destino do mundo. União Soviética e Estados Unidos, a partir de então, tiveram de evitar o conflito armado, porque a guerra, nesse caso, seria suicida. Vale lembrar aqui que os soviéticos testaram a bomba deles em 1949 e que, em 1952, os Estados Unidos testaram a primeira bomba de hidrogênio da história, com poder 700 vezes maior do que as usadas em 1945. Assim como sabemos, pela primeira e única vez na história, duas potências não tinham como resolver suas desavenças diretamente no campo de batalha o que acabou por terceirizar conflitos para países periféricos, como Coreia e Vietnã, bem como pelas ações diretas e indiretas para ampliar suas áreas de influência. Caso, por exemplo, do domínio soviético sobre Cuba e o leste europeu e das ditaduras de direita na América Latina patrocinadas pelos Estados Unidos. Curiosamente, porém, a percepção de Oppenheimer mudaria sobre aquele episódio quando a morte se espalhou de maneira instantânea nas cidades de Hiroshima e Nagasaki e de maneira lenta e silenciosa pela radiação. O cientista que ajudou a construir a arma se tornaria um defensor do seu fim. Por sua ação pacifista, ele foi taxado de comunista e perseguido por isso. Teve que depor, inclusive, na década de 1950, para explicar que não tinha ligações com o comunismo. De toda maneira, ainda que Oppenheimer acreditasse que as armas nucleares deveriam ser banidas, ele teria dito que faria de novo, por entender que ele não poderia fugir do dever que lhe for imposto. Segundo, inclusive, o professor James A. higia que escreveu um ensaio sobre a interpretação do Bhagavad Gita por Oppenheimer, o cientista não teria se entendido como Vishnu, que se apresenta como a morte, o destruidor de mundo, mas sim como o príncipe, que o Deus tenta persuadir a cumprir o seu dever. A bomba naquela altura era uma arma desejada por muitos países. Americanos, soviéticos, alemães ingleses já estavam atrás dela. Oppenheimer foi uma ferramenta nessa construção que não tardaria a acontecer. Assim como coloquei antes, a explosão da bomba atômica representou a morte e a destruição do mundo que de certa forma existia até ali. Aliás, as duas guerras igualmente representam isso. O mundo não era mais o mesmo depois de agosto de 1945, seja por Hiroshima e Nagasaki, seja pelo fim do conflito. A bomba representou também a construção de uma nova realidade, realidade essa que assistimos diariamente agora no conflito da Ucrânia, quando mesmo com todo o apoio americano pela defesa ucraniana e todo o poderio russo pela invasão, as potências não se enfrentam diretamente e as armas nucleares não são usadas. Ao final... Talvez possamos pensar que Oppenheimer ajudou a criar uma paz esquisita. Uma paz que está longe de ser total, mas que aqui ou ali acaba por impedir a guerra. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. Até o próximo episódio.